0: Die Ferien sind vorbei und viele von euch waren wahrscheinlich im Urlaub oder sind es gerade vielleicht noch. Der ein oder andere hat dann vermutlich schon Erfahrungen mit den Corona-Pflichttests gemacht. Die kann oder muss man ja mittlerweile zum Beispiel an einigen Flughäfen oder Bahnhöfen machen. Wir sprechen heute im Podcast darüber, wie es mit den Tests in Zukunft weitergeht. Darüber wird gerade nämlich stark diskutiert. Außerdem ein Thema im Podcast, die Zahl der Abgeordneten im Bundestag ist zu hoch. Nun wurde eine Wahlrechtsreform beschlossen. Was das eigentlich genau bedeutet, schauen wir uns auch mal genauer an. Heute ist Donnerstag, der 27. August 2020. Ich bin Julia Marquese. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Durch das Sturmtief Kirsten, das gestern noch bei uns Halt gemacht hat, war es ja zum Teil doch stürmischer, als ich gedacht habe. Als die Blätter so durch die Straßen wirbelten, habe ich in Gedanken auch schon irgendwie mit dem Sommer dieses Jahr abgeschlossen. Und wenn ich auf das Wetter der nächsten Tage schaue, bestärkt sich mein Empfinden eigentlich leider umso mehr. Aber immerhin, stürmisch wird es erstmal nicht mehr. Heute bleibt es meist stark bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht zu Freitag ist auch schauerartiger Regen möglich und es kühlt sich nochmal richtig ab bei Tiefstwerten zwischen 15 und 20. 10 Grad. Morgen ist am Tag mit Schauern zu rechnen, die Temperaturen liegen aber auch hier zwischen 21 und 24 Grad. Die Nacht dann auch wieder recht ähnlich mit einer Tiefstemperatur zwischen 14 und 11 Grad. Das Wetter hält sich auch zum Beginn des Wochenendes. Der Samstag startet vereinzelt mit kurzen Schauern, mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Abends und in der Nacht dann aber überwiegend niederschlagsfrei, mit Tiefstwerten bis zu 10 Grad. Heute treffen sich wieder die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es geht wieder mal um den Umgang mit Corona. In Nordrhein-Westfalen gab es zu diesem Thema gestern eine hitzige Debatte im Landtag. Es ging um die derzeitige Teststrategie. Wer wird auf Corona getestet, wie oft und wann? Unser Korrespondent Max Plück war dabei. Was hat CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zur aktuellen Situation gesagt?
1: Also er hat erstmal gesagt, dass die Lage beherrschbar ist und ähm, hat versucht, damit auch so ein bisschen der SPD den Wind aus den äh, Segeln zu nehmen. Die haben nämlich äh, davor ordentlich Rabatz gemacht und haben ihm vorgeworfen, dass er keinerlei äh, Strategie habe, sondern dass er lediglich mit dem, was er tut, die Krise verwalte. Und das konnte er natürlich nicht so auf sich sitzen lassen.
0: Aber wir hören ständig von steigenden Zahlen und das aktuelle Niveau erinnert uns ans Frühjahr. So richtig toll läuft das Ganze gerade doch auch nicht, oder?
1: Naja, er hat äh, da ein paar andere Zahlen präsentiert. Also er hat den äh, uns allseits bekannten R-Wert zurate gezogen. Der liege wieder unter 1, hat er gesagt.
0: Also das ist der Wert, der sagt, wie viele Menschen jemand ansteckt, der mit Corona infiziert ist.
1: Genau, das heißt also ein Mensch steckt weniger als eine weitere Person an. Er hat gesagt, wir haben 2.271 freie Intensivbetten, wir haben gerade mal auf den Intensivstationen ein bisschen mehr als 80 Patienten und 59 davon in Beatmung und die Sieben-Tage-Inzidenz hat er auch nochmal herangezogen. Das ist ja der Wert, äh, bei dem sozusagen wir schauen, wie viele äh, Menschen sich pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche äh, neu infiziert haben und da liegen wir bei 11,2 und das ist weit weg von dem Wert, der mal von dem Ministerpräsidenten als der kritische definiert worden ist, das wäre nämlich
0: 50. Okay, und ein großer Streitpunkt ist ja jetzt aber die Teststrategie. Wer wird wann getestet, wo und wie wird getestet? Was wirft die Opposition der Regierung vor?
1: Also sie sagt, es gibt da einfach zu wenig Anstrengung ähm, bei den anlasslosen Tests. Also anlasslos bedeutet, äh, wenn ich nicht gerade einen trockenen Husten habe, merke, dass äh, mein, mein Geschmack Flöten geht und ich sowieso das Gefühl habe, dass ich einen Atemwegsinfekt habe, dann werde ich nicht getestet. Und da sagt die Opposition, insbesondere die SPD, das ist zu wenig. Man muss die Testungen einfach deutlich ausweiten. Und der Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat sechs konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die man machen müsste. Also ich nenne jetzt nur mal ein paar beispielhaft. Er hat gesagt, wir brauchen mehr mobile Testzentren. Das heißt also, dass äh, der Tester da kommt dann quasi zu uns ins Haus, in die Schule, äh, ins Unternehmen und kann dann auf einen Schlag alle Leute abstreichen und dann ähm, würde man deutlich bessere Ergebnisse kriegen. Ähm, Thomas Kuchati hat außerdem vorgeschlagen, mobile Drive-In-Schalter wieder mehr aufzubauen. Also das äh, kenne ich aus eigener Anschauung. Da fährt man dann vor so einem kleinen Zelt vor, dann äh, äh, kurbelt man das Fenster runter bzw. fährt das Fenster einmal runter und dann kriegt man so ein nettes Wattestäbchen einmal in die Nase und in den Rachen gedrückt und fertig ist die Sache. Ähm, außerdem hat er dann auch noch auf formale Hinderungsgründe bei Ärzten, die beispielsweise in ähm, Kliniken arbeiten, ähm, äh, hingewiesen. Er hat gesagt, die müssten doch auch in die Lage versetzt werden, dass sie einfach sagen können, wir wollen unsere Belegschaft prüfen. Äh, gleiches gilt halt eben für die Betriebsärzte. Und er hat gesagt, es müssten deutlich mehr Zusammenarbeit bei Pharmaunternehmen und mit Hochschulen geben, um überhaupt halt eben diese Kapazitäten zu kriegen. Weil das ist nämlich am Ende der Kasus-Knaxus. Wir laufen auf einer Situation zu, in der uns äh, die Testkapazitäten einfach ausgehen.
0: Was heißt das, wir laufen darauf zu, wenn die Zahlen weiter steigen?
1: Genau, genau. Und das ist jetzt auch so, also das hat beispielsweise heute auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Der hat gesagt, die arbeiten rund um die Uhr in diesen Laboren. Also die sind, da geht es ja auch darum, dass beispielsweise jetzt die Regelungen geändert worden sind für die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Und er hat gesagt, dadurch, dass man bislang halt eben das immer kostenfrei angeboten hat, sind natürlich jetzt die ganzen Labore am Anschlag und die arbeiten halt eben rund um die Uhr. Und das fand ich interessant, das hat auch der Laumann einfach mal nochmal aufgeworfen. Das ist ja auch eine Kostenfrage. Also wenn 70 Euro muss man ja im Hinterkopf haben, hat Laumann jetzt gesagt. Ich hatte auch schon mal die Zahl von 50 Euro gehört. Das variiert so ein bisschen. Aber nehmen wir mal an, der Gesundheitsminister ist da mehrfach man als der liebe Max. Dann 70 Euro pro Test ist das schon auf jeden Fall auch eine Hausnummer. Und derzeit sind wir in NRW beispielsweise dabei, dass wir 280.000 Menschen in der Woche testen.
0: Das ist ja schon eine Summe. Hat die Debatte denn irgendwelche neuen Impulse gebracht oder macht die Regierung so weiter wie bisher?
1: Naja, also die, die, dadurch, dass natürlich die Machtverhältnisse bei uns relativ klar sind und ähm, die, beziehungsweise relativ klar dadurch, dass äh, Schwarz-Gelb eine Stimme über den Durst hat, äh, können sie jetzt ja erstmal so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben. Aber wir schauen alle mit großer, ähm, äh, mit großer Spannung auf das, was die Ministerpräsidenten ähm, am Donnerstag mit der Kanzlerin besprechen werden. Und äh, da geht es dann äh, neben den Testkapazitäten und neben den Testungen vor allem auch um die Frage, wie gehen wir weiter um mit Großveranstaltungen, wie gehen wir um mit ähm, mit den, den Familienfesten, in Klammern, also meiner Hochzeit mit 250 Gästen oder ähm, vor allem, das wird die Sportfreunde äh, interessieren, wie gehen wir weiter um mit ähm, Fußballspielen ähm, und Zuschauerbeteiligung. Das ist zumindest, soweit ich das derzeit höre, vor allem der größte Streitpunkt zwischen den Ministerpräsidenten und da bin ich sehr gespannt, was die Ministerpräsidentenkonferenz uns da am Ende bescheren wird.
0: Ja, die derzeitige Situation lässt noch so einige Fragen offen. Wir bleiben dran. Danke, Max. Die Zahl der Abgeordneten im Bundestag ist zu hoch. Damit sie wieder kleiner wird, hat die Koalition am Dienstagabend eine Wahlrechtsreform beschlossen. Aber wie kann sowas eigentlich passieren? Achtung, jetzt wird es ein bisschen komplex. Wenn eine Partei mehr Sitze im Bundestag über die Erststimme gewinnt, als sie im Verhältnis der Zweitstimmen eigentlich haben sollte, dann nennt man das Ergebnis Überhangmandat. Weil dann das Größenverhältnis der Fraktionen im Bundestag nicht mehr stimmt, werden diese Überhangmandate ausgeglichen. Und zwar dann durch Ausgleichsmandate. Ohne Wahlrecht studiert zu haben, kann man sich vorstellen, dass bei dieser ganzen Ausgleicherei selten etwas äh, weggenommen wird, sondern eher etwas dazukommt. Das Ergebnis und gleichzeitig auch große Problem, ein riesengroßes Parlament das muss anders werden, darüber sind sich eigentlich alle einig. Seit Jahren wird über eine Wahlrechtsreform gestritten, jetzt kommt sie endlich, allerdings im Mini-Format. Der Kernpunkt, bis zu drei Überhangmandate sollen nicht mehr durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Das ist nicht gerade der große Wurf, findet Christina Dunz aus unserem Hauptstadtbüro. Darüber habe ich gestern mit ihr gesprochen. Christina, was ist denn genau das Problem?
2: Also der Bundestag hat ja eine Größe von 709 Abgeordneten. Das ist Rekord. Die Regelgröße ist 598 Mandate. Und die Politik versucht von dieser Größe 709 wieder runterzukommen, weil dieser Bundestag einfach auch aus allen Nähten platzt. Sieben Jahre sind jetzt Union und SPD dabei, eine Wahlrechtsreform äh, ja auszuloten und zu beschließen. Und heute Nacht kam dann dieser sehr spärliche Entschluss äh, mit den, mit dem Verzicht auf den Ausgleich von drei Überhangmandaten. Alles andere wird wieder einmal in die nächste
0: Wahlperiode geschoben. Eine schwarz-rote Koalition wäre natürlich eine gute Chance gewesen, das Problem endlich mal zu lösen. Warum hat das denn nicht geklappt? Ja, da geht es einfach um Macht.
2: Keine Partei möchte gerne sich Chancen nehmen, Bundestagsmandate zu erringen und äh, deswegen hat die SPD sich zum Beispiel sehr stark gegen den Vorschlag der Union gewährt, dass äh, die Zahl der Wahlkreise verkleinert wird. Und ähm, die Union war immerhin äh, nicht vorgeprescht, sondern hat da einen Vorstoß gemacht, dass die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert wird. Das ist schon mal immerhin ein Anfang. Nicht einmal darauf hat sich die SPD eingelassen, aber beschlossen mit der Union genau diesen Vorschlag für 2000. 25 wieder hervorzuholen und das zeigt so die ganze Misere, dass man nicht mal in der Lage war, 19 Wahlkreise neu zuzuschneiden, um ein bisschen dieser äh, diesem aufgeblähten Bundestag etwas entgegenzusetzen und es liegt daran, dass sie einfach nicht verzichten können, das, was diese Koalition Bürgern abverlangt an anderer Stelle, ist sie selbst nicht bereit
0: zu geben und das ist ein ja, ein Armutszeugnis. Das klingt jetzt so, als sei die SPD schuld. Allerdings gab es ja Vorschläge von beiden Seiten. Hat die Union hingegen denn alles richtig gemacht?
2: Also die... CDU und CSU haben viel zu lange gebraucht, um sich selbst zu einigen. Wenn das Ganze im Januar schon gewesen wäre, dann hätte man auch mit der Opposition mal reden können und auch die SPD mehr darauf vorbereiten können. Die SPD hat dann vorgeschlagen, dass jene Mandate gestrichen werden sollen, die nur ganz knapp errungen wurden. Das ist nach Ansicht der Union, und ich finde, da hat die Union recht, aber überhaupt nicht vertretbar, weil wer ein Mandat gewonnen hat, wer gewählt wurde und dann nicht in den Bundestag einziehen kann, das, finde ich, hört sich wirklich überhaupt nicht demokratisch an, wie man auf so einen Vorschlag kommen kann. War mir nicht ganz klar, aber dass die Union da gesagt hat, da macht sie nicht mit, war, äh, glaube ich, nachvollziehbar. Und man kann bei an beiden Seiten sehen, Sieben Jahre Zeit und jetzt so ein Murks in der Nacht ähm, ist einfach eine vertane Chance.
0: Jetzt ist es vermutlich zu spät und da wird sich jetzt nichts mehr dran ändern, oder?
2: Nein, daran wird sich jetzt für die Wahl 2021 nichts mehr ändern. Man hat, äh, es gibt ja diesen Spruch, wenn ich nicht weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Es ist jetzt beschlossen für die nächste Wahlperiode eine Reformkommission einzusetzen. Die soll sich dann mit der Verkleinerung des Bundestags und der Reduzierung der Wahlkreise befassen und im Übrigen auch über die Frage der Parität, wie mehr Frauen in den Bundestag kommen können und eine Absenkung des Wahlalters. Nur, wie der nächste Bundestag zusammengesetzt ist, wie die nächste Bundesregierung aussehen wird, weiß kein Mensch. Das heißt also, das, was heute beschlossen wird, muss überhaupt keine Gültigkeit für die nächste Wahlperiode haben, Kommission hin oder Kommission her.
0: Vielen Dank, Christina Dunz. Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwachers wird euch präsentiert von REWE. Nachhaltigkeit,
2: Vielfalt, Verbundenheit. Dafür steht REWE, bereits seit 1927. Mittlerweile sehen die Märkte natürlich ganz anders aus als damals. Die Warenfülle ist zum Beispiel viel größer. Vieles ist bei Rewe aber auch geblieben. So etwa die genossenschaftliche Struktur und damit die Förderung der aktuell mehr als 1200 Kaufleute. Und selbstverständlich die Verwurzelung und Verbundenheit mit der Region. Danke an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Den Überblick über all das, was gerade in Düsseldorf so los ist, hat Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für uns. Schönen guten
3: Morgen. Guten Morgen, Julia. Hier in Düsseldorf steht jetzt fest, das geplante Großkonzert findet nächste Woche nicht statt. Es wird verschoben. Dann schauen wir auf den letzten der vier aussichtreichsten OB-Kandidaten, die wir diese Woche genauer vorgestellt haben. Heute ist Amtsinhaber Thomas Geisel dran. Im neuen Köbogen 2 eröffnet heute das nächste Geschäft und die Armenküche in der Altstadt wird bis Ende des Jahres weiterhin von der Stadt unterstützt. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat es begrüßt, dass das geplante Großkonzert in der Arena verschoben wird – eigentlich hätte es Anfang September stattfinden sollen, nun ist es für den Spätherbst geplant. Tanja Marschall mit den Infos dazu. Angesichts der aktuellen Infektionslage bin ich der Auffassung, dass ein Konzert dieser Größenordnung derzeit nicht durchführbar ist, so Laumann. Auch CDU-OB-Kandidat Stefan Keller spricht von einem vernünftigen Weg, marie aktenstrack zimmermann von der FDP von einer begrüßenswerten Entscheidung. Noch vor der offiziellen Entscheidung durch die Landesregierung am Montag haben die Veranstalter jetzt die Reißleine gezogen. Man sei nach wie vor der Auffassung, dass der Maßnahmenkatalog allen Beteiligten umfassenden Schutz biete, heißt es. Die aktuelle Atmosphäre verhindere aber einen Konsens. Thomas Geisel will sich im Falle einer Wiederwahl für die Seilbahn zur Bergischen Kaserne stark machen. Der SPD-Politiker sagte im Interview mit uns, er wolle das jetzige Bundeswehrgrundstück an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Dort soll ein großes Wohngebiet entstehen und, wenn Düsseldorf die Olympischen Spiele 2032 ausrichtet, auch das Olympische Dorf. Dieser Ort
1: ist sicher der geografisch geeignetste Ort für ein Olympisches Dorf und der äh, wir haben heute schon ein erhebliches Verkehrsproblem an der Bergischen Landstraße. Also von daher muss da ohnehin eine Verkehrslösung her. Und ich glaube, so eine Seilbahn ist ein modernes, effizientes, platzsparendes und durchaus auch attraktives
3: Verkehrsmittel. Die Pläne für die Seilbahn zwischen Gerresheim und Knittkuhl gibt es schon seit Jahren. Sie wurden aber nie ernsthaft weiterverfolgt. Das will Geisel in einer möglichen zweiten Amtszeit ändern – im Falle einer Wiederwahl will er auch dafür sorgen, dass viele neue bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Es gehe darum, die städtische Wohnungsbaugesellschaft zu stärken. Einen zweiten Schwerpunkt möchte Geisel im Bereich Schulen setzen. Hier habe man schon viel erreicht. Auch
1: das geht natürlich weiter. Wir haben ja jetzt noch zusätzliche Herausforderungen durch die Rückkehr zu G9. Das schafft ja einen zusätzlichen Raumbedarf an Schulen. Was ÖPNV, vor allem was auch die Radwegeinfrastruktur angeht. Wir wollen ja...
3: Weniger motorisierter Individualverkehr, mehr Fahrrad, mehr ÖPNV, da müssen sie natürlich auch entsprechend investieren in die, äh, in die Infrastruktur. Außerdem werde die Stadt mehr Geld ausgeben, um pflegebedürftigen Menschen ein Angebot zu machen. Unter anderem sollen mehr Altenheime gebaut werden. Nach TK Max eröffnet heute der zweite Modekonzern im neuen Köbogen 2. Auf drei Etagen macht H&M dort eine Filiale auf. Dafür sollen die beiden anderen Filialen in den Shadow Arkaden und auf der Königsallee im kommenden Jahr schließen. In den nächsten Monaten eröffnen dann auch noch Aldi, DM und Mango in dem Gebäude am Schauspielhaus. Wer sonst noch in den Köbogen 2 einzieht, wird aktuell noch nicht verraten. Fest steht aber, dass Dunkin' Donuts dort im Gastronomiebereich eine Filiale eröffnen wird. In den Pavillon zieht Mein Naschbar aus Mülheim. Ein weiterer Gastronomiebetrieb ist Mr. Benz Café. Weiterhin kommen mehr Menschen in die Armenküche am Burgplatz als vor Corona. Das hat ein Stadtsprecher gesagt. Und zwar fast doppelt so viele pro Tag. Wegen der Corona-Pandemie können in den Tagesstätten und Tafeln weniger Menschen Essen bekommen. Deswegen gehen mehr von ihnen zur Armenküche. Die Stadt hat sich deswegen jetzt dazu entschieden, der Armenküche in der Altstadt auch weiterhin zu helfen. Und zwar bis Ende des Jahres mit zusätzlichen Mitarbeitern, Sachspenden und Logistik. Eigentlich sollten die Hilfen Ende dieses Monats auslaufen, aber da der Andrang auf die Armenküche weiterhin groß ist und der Herbst und der Winter kämen, wolle man weiterhelfen, heißt es. Soweit war es das erstmal von meiner Seite aus. Zu hören gibt es die Nachrichten auch immer um halb bei uns im Radio und nachlesen kann man alle Meldungen aus Düsseldorf nochmal in Ruhe auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank für
0: den aktuellen Newsüberblick aus Düsseldorf. Kommen wir jetzt noch zu den Themen, die heute wichtig werden. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung gebe es nicht, teilte der Richter mit. Der 29-Jährige hatte im März letzten Jahres zwei Moscheen angegriffen und dabei 51 Menschen getötet. Fünf Wochen nach der Einigung der EU-Staaten auf das 1,8 Billionen schwere Haushaltspaket werden in Brüssel die Verhandlungen mit dem Europaparlament fortgesetzt. Die Abgeordneten verlangen Nachbesserungen beim Haushaltspaket und drohen andernfalls mit einem Veto. Durch die halbjährige Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft werden die heutigen Verhandlungen von Deutschland geleitet. Die Bundesregierung und die vier braunkohle das sind NRW, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, geben heute in Berlin den Startschuss für die Hilfen des Bundes beim Strukturwandel. Durch den beschlossenen Kohleausstieg bis spätestens 2038 müssen in den Ländern künftig neue Jobs geschaffen und Regionen attraktiver gestaltet werden. Der Bund plant deshalb bis zu 40 Milliarden Euro in die Braunkohleregionen zu investieren. Mit der Gamescom startet heute die größte Computerspielmesse Deutschlands. Corona-bedingt wurde die gesamte Messe digitalisiert und findet im Internet statt. Jährlich kommen eigentlich rund 370.000 Besucher auf die Messe. Bereits heute Abend findet aber die Eröffnungszeremonie online statt und kann von zu Hause aus gestreamt werden. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 27. August 2020. Bei Fragen, Lob, Kritik oder auch Themenvorschlägen schreibt uns an aufwacherrp onlinede Am Nachmittag gibt es wie immer das Aufwacher-Update von uns. Ich bin Julia Marchese, Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de